0: 之前简单介绍过霍格华兹的四大学院，有几位观众留言问我，为什么《捷道四人组》中的重伟彼得佩迪鲁会被分到葛莱芬多学院呢？我相信这也是很多人的疑问。重伟明明害死哈利父母，懦弱不敢承认，还嫁祸好友，让天狼星做了十二年的冤狱。东窗事发后不知悔改，跑去协助伏地魔复活不说，甚至是马粪庄园还动了杀哈利的念头。简单来说，就是一个没有勇气承担过错责任、毫无忠诚感的烂人。结果分内貌竟然让他进了葛莱芬多。到了今天，依然有不少人认为这是分内貌最严重的一次分院错误。究竟崇伟是个怎样的人？他真的毫无葛莱芬多的特质吗？分内貌是真的看走眼，嘴硬不承认自己的失误吗？我又怎么看待崇伟的分院结果跟后来的可恶作为呢？彼得·佩迪鲁，一九六零年左右出生，母亲是一名巫师，父亲是否具有巫师血统并不清楚。一九七一年，他进入霍格沃之念书。在麦教授的影片中，我曾经说过，米奈娃是平均五十年才会出现一位的分院难题生，也就是让分内貌在分院仪式中考虑了五分钟以上才决定学院归属的学生。彼得·佩迪鲁就是这一百多年来，除了麦教授以外，另外一位分院难题生。分内貌在蛇院跟狮院中犹豫，最后将它分到葛莱芬多。进入狮院后，很快大家就有了第一个问题：彼得·佩迪鲁怎么有办法跟詹姆·天狼星他们变成好朋友的？我们都知道，詹姆·天狼星性格比较接近，属于脑袋聪明、反应迅速、外向、自负、不在意他人眼光的社群领袖型人物。露平相对沉稳内向，群体中往往也会需要这种能够拉住外向同伴的军师型人物。而佩迪鲁呢？他的性格明显胆怯懦弱，这是和勇敢相对的特质。我们从他后来的所作所为也感受不到他有展现出什么正向的勇气。至于忠诚，后来的作为也证明了他毫无忠诚度可言。佛蒂魔也亲口认证过这点。光是这两点，就注定让他在群体中不受欢迎，被边缘化。很会看人的麦教授也直白点出，佩迪鲁对于詹姆跟天狼星有一种英雄崇拜感。而且不止在四人组里面 哦， 放眼整个年 级， 佩迪鲁都是最不聪明、最欠缺魔法天赋的一 位， 所以麦教授对他的管教比其他人严厉很多。另 外， 佩迪鲁也是个懒惰、消极、缺乏主见、容易受到别人影响的人。佩迪鲁崇拜詹姆、天狼星的才华跟受欢迎程 度， 努力和他们打成一片。然 而， 詹姆他们没有理由接受一位脑袋比他们不灵光、性格又胆怯懦弱的人当朋友。这多亏了露平的帮忙。因为跟詹姆他们混熟的关系，佩迪鲁也很讨厌史内布。他也在詹姆跟天狼星的帮助下，费了一番功夫成为化兽师，能够转变成老鼠形态。重尾这个绰号就是从这边来的。基本上，在捷道四人组中，佩迪鲁扮演的是团队中的支持和附和者。露平可能会跟詹姆他们意见不合，但佩迪鲁不会，也不敢有其他意见。这种崇拜和无条件赞同，也无形中加深了詹姆跟天狼星的优越感和信任。他们坚信佩迪鲁会愿意为他们付出一切，对他们无条件忠诚，直到那件事情发生。一九七八年，捷道四人组毕业，重尾和三位好友加入邓布利多成立的凤凰会，以对抗第一次巫斯战争时期黑魔王的势力。然而，随着死死人声势越来越浩大，重尾慢慢相信击败伏地魔的机会变得很渺茫。两年后，他转而为伏地魔效力，成为凤凰会里的间谍。被赋予黑魔标记 后， 并没有改变佩迪鲁在群体中的地 位， 因为他的胆怯和愚昧真的太难让人对他有好的期待了。他唯一的用处就是提供凤凰会内部的重要资讯。然 而， 也因为他过度胆 怯， 没有人怀疑他有勇气背叛众 人， 就连邓布利多都没有料到这点。在崔老尼的预言泄露 后， 詹姆和莉莉带着儿子躲起 来， 他们使用了忠实咒。这个魔咒可以用魔法力量秘密隐藏活人个 体， 而不被守秘者以外的人发现。所以咒语的关键就在于守秘人绝对不能泄露秘密。詹姆和莉莉最初的人选是天狼 星， 然而到了魔咒要施展的最后一 刻， 天狼星却说服詹姆敢用佩迪鲁当守秘 人， 理由是没有人会想到这么懦弱又不起眼的人会是攸关詹姆一家生死的关键人物。这意味着连天狼星都不能知道确切的藏匿地点。另外，就连邓布利多、露平等凤凰会成员都不知道守密人最后一刻换成了重尾。一九八一年的万圣节夜晚，天狼星自认万无一失的妙计，让他和詹姆夫妇付出了惨痛代价。重尾背叛了朋友，对伏地魔泄露了詹姆一家的藏身处。然而，当佩迪鲁后来赶到波特家，却大吃一惊。虽然不知道什么原因，但只有婴儿哈利幸存下来。他慌张拿走伏地魔的魔杖，并藏起来。佩迪鲁是守秘人这件事，只有当事人詹姆夫妇跟推荐人知道。天狼星马上意识到重尾出卖了秘密，他愤怒又悲痛的在大街上找到重尾，打算摊牌并为詹姆夫妇报仇时，重尾大声尖叫，对所有人喊出：“天狼星背叛了波特一家。”接着，赶在错愕的天狼星抽出魔杖前，率先以魔杖施出强大的诅咒，炸毁了整条街道，十二名麻瓜因此丧命。混乱中，他急忙砍下自己的一根手指，并化为老鼠形态逃跑，营造出自己在爆炸中丧命的假象，将所有责任嫁祸给天狼星。接下来的十二年，为了持续关注魔法世界消息，他以老鼠形态让巫师家庭收养。没错，收养他的正是不知情的卫斯理家。他先是成为家中老三派系的宠物，后来成了隆恩的宠物，被命名为斑斑。佩迪鲁不得已用老鼠斑斑的形态藏匿于巫师世界。一来，他背叛害死，又将一切罪责嫁祸给好友；二来，谁会想到黑魔王杀进波特家，结果却消失在地球表面，失去领袖，导致食死,死人组织彻底垮台。这些落难的食死,死人干部自然就深深怀疑从未是罪魁祸首，因此他只能继续假死，躲在收养他的卫士理家中。老鼠的寿命一般来说只有两年到三年。然而，卫斯理家却养了这只老鼠十二年，这是非比寻常的状况。但由于斑斑似乎人畜无害，并没有遭到严重怀疑。直到哈利升上三年级，天狼星在监狱看到《预言家日报》，一眼就认出龙恩手上的宠物鼠是重尾的化兽形态。天狼星的脑筋动得很快，马上猜到重尾的奸诈邪恶意图。他可以就近获得巫师世界的重大情报，观察有没有谁发现了他的阴谋跟罪行。甚至还能在未来黑魔王重新掌权后，快速和他团聚，并把近在咫尺的哈利波特抓来送给主人。正因为天狼星察觉哈利身陷险境，所以拼了老命逃狱，也要出去保护哈利，顺势揪出波特家长案的真正元凶，继续让重伟以一名无人知晓的间谍存活在哈利身边。威胁的不只是自己的教子，而是整个英国巫师社会。天狼星很清楚。除了死死人，这个世上只有他知道崇伟最邪恶狡诈的真面目。他必须有所行动，这是天狼星越狱的关键动机。崇伟知道天狼星越狱的消息后，他感到极度不安，害怕天狼星会找到他，并为詹姆一家报仇雪恨。这时候，老鼠斑斑故技重施，咬伤自己并留下血迹，好让龙二认为他被妙丽的宠物猫歪腿给吃了。当然，后来他也是被妙丽发现了。同一年，露平担任黑魔法防御课的教授。他始终认为重尾死了，好友天狼星背叛了凤凰会。直到他在捷道地图上看到重尾的名字，他开始怀疑所谓的真相。最终，他和越狱的天狼星在尖叫屋当着哈利三人面前揭穿了斑斑的真实身份。重尾一开始才狡猾地想把责任继续赖给天狼星，但发现证据都对自己不利后，开始可怜兮兮的求饶。在场的每个人都对于重尾的狡猾与懦弱感到厌恶，尤其这个人，在无所不用其极的欺骗跟甩锅后，还试图求取原谅，更加激怒了天狼星跟露平。两人决定将重尾就地正法。然而，哈利不愿让自己父亲的好友手染鲜血，请求他们把重尾交给魔法部，以证明天狼星的清白，等于救了重尾一命。这无形间也让重尾这一生欠了哈利一条命。趁着露平满月变身的混乱之际。重伟再次以老鼠形态逃跑了，他别无选择，只能回到他的主人身边，以免陆平跟天狼星杀死他。他取回佛地魔的魔杖，前往阿尔巴尼亚的森林，开始帮助佛地魔恢复力量和重建身躯。这边的细节我就不多说了。总之，这三巫斗法大赛最后，重伟应佛地魔的号令，杀死了西追，并在极度恐惧之中献出了自己的右手臂。其实更早之前。重尾有尝试说服佛地魔不要把哈利波特当作关键道具来重建身躯，但被否决了。这一方面可能是考量到哈利曾经救过他，另一方面是避免自己陷入更大的危险中。但不管怎样，最终他还是取得了哈利波特的血，复活了黑巫王。作为奖励，佛地魔赐予重尾一只拥有着强大力量的银手。在混血王子的背叛中，重尾被送到斯内普的住处来协助他。不过，史内布只把重尾当成是打扫房间跟接待客人的仆人。他虽然非常不满，但过于胆怯而无法改变自己的卑微地位。隔一年，重尾有了新任务，就是在马份庄园的地窖担任狱卒。然而，就在龙恩与哈利用计逃离监禁时，重尾用银手紧紧掐住了哈利的喉咙。哈利想起邓布利多曾经跟他说过的话，用尽力气对重尾说：“你要掐死我，在我救过你的命之后。”你还欠我的呢，重伟！这句话让重伟的银手指瞬间松了一下，哈利一下子挣脱出来。然而，重伟却充满着恐惧与压抑，没有料到自己突然暴露的一点冷死，导致了银手无情掐住自己的喉咙。因为他那小小的、无意识的冷死与犹豫，伏地魔用银手对重伟做出了致命的惩罚。任凭荣恩与哈利如何想掰开银手，都没有办法阻止重伟被自己活活掐死。这部分是原著小说的剧情，电影并没有演出这一段，也没有交代重尾最后的下落。有兴趣的话，可以去看《死神的圣物》第二十三章“马粪庄园”的叙述。介绍完彼得·佩迪鲁的生平大事后，回来聊聊分内貌是不是真的分错了他的学院？一般人的看法是，重尾的一生展现了他就是一个懦弱、无能、机会主义，为了自立不惜背叛好友、欠缺忠诚感的人。这些特质几乎和葛莱芬多崇尚的理念背道而驰，所以他当然不配进入学院。可尽管重尾的一生充满了怯懦、机会主义和背叛，但芬内茂始终认为将他分入葛莱芬多的选择是正确的。关键就是小说中重尾本来有机会杀死哈利，但有那么一瞬间他犹豫了，也导致了他的死亡。芬内茂认为这便是重尾心存良善、心底能有一丝勇气的证据。当然，如果引用这个例子。还是没办法说服许多 人， 包括我。至少我认 为， 一个人的仁慈和勇 气， 如果需要他人提 醒， 那就代表这样的特质是不够外显、强烈 的， 不足以作为分院的依据。这边有几个可能性可以讨论。我们假设分类貌是对 的， 那可能有哪些理由 呢？ 我认为一个最合理的解释 是， 分类貌只能看到当 下， 而不能看到未来。罗琳自己解释 过， 他 说：“ 我有时候觉 得， 我们都分类的太快 了。” 他和原本可能会成为的人渐行渐远了，这话什么意思呢？简单来说就是人是会改变的。一个人的本性虽然很难改变，但也许入选那时候，崇伟心中是存有一些勇气和忠诚的。这些特质并没有远低于他自私自利、充满让自己功成名就的野心欲望。然而环境虽然重要，却不是绝对的。没有谁可以保证你把一个人丢到充满光明的群体中，他的内心就不会滋生黑暗，不是吗？可如果是这样，我们便可以继续追问：是什么原因导致了重伟进入师院，成为劫道四人组的一员后，并没有从好友身上强化良善、勇敢与忠诚呢？甚至可以说，反而削弱了这些特质呢？用心理学的角度来分析重伟这个人的性格跟作为，不难发现他的自我价值感很低。在自己身上找不到价值的人，要么自暴自弃，觉得自己跟社会格格不入；要么就是会从他人身上寻找价值。具体的做法就是崇拜受欢迎的领袖，想办法融入他们，让自己成为那个群体的一员，就能够提升自己的价值。然而，这个难度其实是很高的，尤其以佩迪鲁畏缩懦弱的性格。幸好团体中有一个平衡者陆平可以帮他。然而，辛苦混进偶像圈子后，另一个自己没想过的问题就出现了：詹姆跟天狼星的光芒太过耀眼，他们的优秀反而让崇伟自惭形秽。哎，那没关系。至少群体中的露平跟他一样内向，也没有那么耀眼。结果，当詹姆天狼星发现露平是狼人，愿意为了露平而苦练化兽技能时，从未惊觉，原来露平对他们两人的重要性也是不可言喻的。那他呢？詹姆跟天狼星会为了他彼得佩迪鲁做一些什么吗？会认为他很重要吗？没有，他没有从詹姆跟天狼星两人身上感受到他们重视他或在乎他。他就是个不起眼、存在感极低又不聪明的小人物，不时会怀疑自己是不是误打误撞跑错了棚，还是詹姆他们脑袋撞到才让他加入捷道四人组。在强大的光芒身边，自己的光只显得微弱渺小。照耀自己的光有多强，身后的影子就有多深邃。没有从英雄偶像的身上发现自己的价值就算了，反而让他觉得自己只是走狗屎运才得以攀附强者，而幸运是不可能天天有的。如果和平岁月，当然不会有什么影响吗？但遇到危机就不同了。从伟心里会这么想：万万一凤凰会都挡不住佛地母，该怎么办？詹姆跟天狼星、陆平都这么有本事，他们肯定有办法找到方法活着。那那我呢？我有办法吗？不，我我可能不行。我又笨又弱，这个局势下，大家自保都来不及了，谁还会管我这个拖油瓶？哼！他们和我从小问到大又怎么样？灾难来临时，如果我只会碍手碍脚，他们肯定会会先弃我于不顾吧？没有人会救我的，只有我自己能救我自己。这段话很可能就是重伟背叛凤凰会的心里话。根本原因就在于他的自我价值感低落，觉得自己不被真正认同于重视。重伟或许是有机会近朱者赤的，分内茂或许希望重伟成为当初他希望成为的人。然而事实是。詹姆天，天狼星并没有让他感受到自己是真正被需要、被重视的。不过，我要强调、哦，这当然不能怪詹姆他们，毕竟没有谁有义务要让其他人觉得被重视、被需要。真正让佩迪鲁成为獐头鼠目、懦弱狡,狡猾的，不是别人，就是他自己。他才是真正该为自己行为负责的人。但从这个角度出发，却可以帮助我们理解重尾為,为什么背叛好友们。至于后来一系列的恶心操 作， 就是他懦弱、自私自利、机会主义特质的连锁效应展现了。当然还有其他说法 啦， 例如有人认 为， 从未敢背叛好友这个行为本身就是一种勇 气， 所以他进了私院。这当然是比较嘲讽的解释啦。还有人认 为， 这是因为分内貌有时候会考虑你在分月的当下想成为怎样的 人， 就像哈利不愿被分到蛇 院， 所以分内貌尊重了他的意愿。而以从伟后来在学校的情况来看，可以推断出他在分院当时应该有表现出崇拜强者、希望追随强者，并让自己也变成勇敢强者的意图。如果是这样，那分内貌最终把他分到师院，好像也可以理解了。这其实也呼应了我最先提到那点：分内貌只能看到当下，不能看到未来的论点。总之，分内貌或许真有瑕疵，因为它不是机器，它是被灌注了四位创办人思维。并能有自己想法跟判断力的自主思考体，就连机器都可能出错了，何况是非机器的类生物体呢？尽管分类帽对于重伟的分院依据不一定能够让人信服，但或许更重要的是，透过回头检视重伟的性格跟生平经历，我们也能够了解一个人是如何渐渐和他曾经想变成的人渐行渐远的原因吧。